0: Hoy en episodio 254 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Pero llegó un momento en que yo dije a, a Massive Action le hace falta algo. Porque me sentía que estaba haciendo mucho de todo, mucho de todo, mucho de todo. Pero al final no concretaba nada. Y, y muchas de esas cosas que hacía no me llevaban a ningún lugar. Y entonces lo que le hacía falta era básicamente la coordinación de esa acción masiva. Ahora, ¿la coordinación con qué? La coordinación con tus objetivos de vida.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos
1: cambiaron los
0: muñequitos. Nos
1: cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
0: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Hoy hablaremos de disciplina, pero desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, el autor y conferencista Jim Rohn decía... La disciplina es el puente entre las metas y el logro. Sin embargo, Jacinto Benavente, dramaturgo español ganador del premio Nobel de Literatura de 1922, dijo, La disciplina consiste en que un imbécil se haga obedecer por los que son más inteligentes. Pues, como te dije, hoy hablaremos de disciplina, pero con un enfoque diferente. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Hola, mi nombre es José Paulino González. Soy autor del libro Conquista tu Indisciplina. Además, eh, soy Mindset and Leadership Coach y tengo como propósito promover un liderazgo más humano. Ese soy.
0: José Paulino González es facilitador de procesos de liderazgo, mindset y emprendimiento. Luego de 20 años de experiencia trabajando con grandes empresas y profesionales de diferentes nichos, JP conoce muy bien la fórmula comprobada para alcanzar metas extraordinarias, metas en las que la disciplina, en lugar de llevarse todo el crédito, es solo una herramienta. Este es el episodio número 254 y conversamos con José Paulino González. Hoy tenemos una, hoy tenemos una entrevista que, que bueno, tuve la oportunidad de ver a, a nuestro invitado en una charla que dio y me, me pareció súper interesante. Lo que decía y cómo lo decía, ¿verdad? Hay mucha gente que habla del tema que él habla, pero él lo trae desde una perspectiva diferente. Y hoy estamos conversando con José Paulino González. ¿Cómo estás, José Paulino?
1: Estoy muy bien. Feliz y gracias. Agradecido por la invitación a esta conversación.
0: Sí, sí. Las personas que rápido te escuchan y te ven dicen, oh, lo primero que hacen, ¿de dónde es el acento? ¿De dónde eres originalmente?
1: <risa> Soy originalmente venezolano de una ciudad del occidente del país que se llama Maracaibo.
0: Okay, okay. Hablamos eh, un poco sobre cómo fue tu, tu, tu niñez, tu crianza en, en Maracaibo, y porque sé que ahora estás en Estados Unidos y quiero verdad quiero ir en esa historia a cómo llegas a, a wow. todos estos movimientos en tu vida.
1: Sí, mira, actualmente vivo en Estados Unidos y si me hubieses preguntado hace unos 15 años atrás si yo iba a estar aquí donde estoy en este momento, no me lo hubiera creído. Yo, eh, yo realmente nací en Maracaibo, pero desde muy pequeño me fui a vivir en una ciudad muy pequeña que se llama Ciudad Ojeda, que queda a una hora de Maracaibo. Mi papá trabajaba en la industria petrolera, y esa ciudad es una ciudad donde todo lo que sucedía se movía alrededor del petróleo. Nací en una familia que, que, que te puedo decir muy, muy normal, dentro de lo que cabe en la sociedad, papá, mamá, nunca se divorciaron, siempre juntos, crecí con mis hermanos, y yo creía que había crecido en una familia en donde no había tenido ningún tipo de traumas, hasta que ya de adulto, en terapias y en esos procesos de, de autoconocimiento, me di cuenta de que no, no había sido así, y... Y sí, me pude dar cuenta de muchas cosas que sucedieron durante mi infancia que, que pues me llevaron a ser la persona que soy hoy realmente. Pero que fue muy importante para mí después de adulto verlo, haber observado todo ese proceso y haberlo trabajado. Cuando tenía 15 años me mudé a Maracaibo y de ahí pues, ya, ya, ya comencé una vida más citadina y, y el desarrollo de, de lo que me llevó hasta donde estoy hoy.
0: Eh, José Paulino, cuando hablas de esas experiencias que, que las descubres cuando estás en terapia y estás ya de adulto, te pregunto, ¿es porque, cómo te explico, es que no recordabas esas historias o que las recordabas y no pensabas que te habían afectado tanto? ¿Por qué dices que lo descubres después de adulto?
1: Pensaba que no me habían afectado tanto. Pensaba, no, ni siquiera sabía que muchas de las cosas que vivía eh, o de la manera en la que yo vivía, de adulto tenía alguna relación con esos traumas y esas situaciones que yo viví, había vivido desde niño. La verdad, eh, Cristóbal, es que todos tenemos traumas. Los traumas, claro. este, además, se nos alojan en nuestro cuerpo, principalmente en nuestro sistema nervioso. Claro. Creemos que solamente es aquí a nivel de pensamiento y de mente, pero realmente también a nivel de cuerpo y de todo nuestro sistema nervioso. Y esos traumas muchas veces se alojan en nuestro cuerpo como como una energía estancada que si no la trabajamos y no la liberamos, entonces nos mantiene en una situación en particular. Sé que ese no es el tema del que vamos a hablar hoy. Creo que es importante todo. traerlo a colación porque... Porque muchas veces todos vivimos alguna situación en nuestras vidas o tenemos alguna situación en particular, sobre todo emocional, no entendemos qué nos pasa, no entendemos qué nos mantiene estancados, no entendemos qué es lo que nos mantiene en esa situación permanentemente. Y uh -huh. no es si cuando va, sino cuando vamos a, a, a practicar el autoconocimiento, vamos a nuestro pasado y entonces entendemos, ah, pero es que esto me pasó a mí. Y esto tengo claro. que trabajarlo, y esto tengo que liberarlo, y esto tengo que soltarlo para poder seguir avanzando.
0: Claro. También pasa que muchas personas piensan que los recuerdos, que las memorias están solamente a nivel mental, ¿verdad? Que son neuronas ahí que están de alguna manera programadas. Pero o se ha demostrado que, que hay una memoria en el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Esto lo pasa, pasa mucho que, por ejemplo, hay personas que toman una clase de yoga, o simplemente están en una terapia, un masaje, y de repente les tocan una parte del cuerpo, recordaron algo, se activó un recuerdo que ellos no sabían y empiezan, empiezan a llorar, ¿verdad? Y eso, eso es pues, bastante común, y se ha demostrado que el cuerpo tiene, tiene, tiene memoria, no está solo en el cerebro, en la mente, sino también en el cuerpo, y por eso es que, como tú mencionas, el, el, la... El trauma se refleja en, en, en nuestro cuerpo muchas veces sin nosotros darnos cuenta. Los traumas nos afectan más allá de lo que nosotros podemos pensar, incluso físicamente, ¿verdad?
1: Incluso físicamente, 100%.
0: Sí. En, en Venezuela, me dijiste que te mudaste a los, a los 15 años más o menos a, a Maracaibo. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Cómo fue tu educación? ¿Qué estudiaste?
1: Eh, mira, yo estudié seguridad industrial en la universidad, pero antes de eso yo me había ido a la academia de la policía por okay. un, por una situación traumática precisamente que pasó en mi familia, eh, en la que mi mamá fue víctima de abuso sexual, eh, yo tuve que eh, ex, eh, vivir es, lamentablemente esa experiencia, una terrible experiencia, la noche más larga de mi vida, um, lo que cambió todos los planes que yo tenía en mente, como te dije yo me había desarrollado en una zona que era petrolera mi papá petrolero mi hermana petrolera, mi otra hermana petrolera, yo decía yo también voy a ser petrolero, es muy, pensaba estudiar ingeniería y, uh -huh. y aquella noche todo cambió para mí decidí irme a la academia de la policía uh, con una con un propósito uh, uh -huh. en mente que era tomar venganza, era, era matar Uh, y me llevó a vivir una vida muy oscura durante un tiempo hasta que luego de un proceso muy largo de terapéutico de perdón en conjunto con mi familia logré perdonar y, y hacer la transición de ese propósito oscuro a un propósito mucho más noble que era el de ayudar a las personas a estar seguras a mantenerse seguras y lo que verdaderamente Hizo, eh, eh, provocó ese cambio en mí, más allá de la terapia, que fue una terapia muy larga, fue una conversación con mi mamá en la que me dijo estas palabras, me dijo, si yo perdoné, ¿cómo es que tú no puedes perdonar? Cuando ella me dijo eso, yo entendí que eh, el mensaje detrás de esas palabras era mmm, que yo tenía que perdonar para mí y eso se iba a reflejar hacia, hacia los otros, de alguna manera u otra. Claro. Y así fue. Y así fue. Y así fue como hizo un cambio. Claro, todo esto, todo esto te lo comento muy rápido, pero la verdad claro, es un proceso claro. muy largo de muchos, muchos ir y venir, volver a caer, levantarme, hasta que finalmente logré, logré traspasar ese puente, ese puente del perdón.
0: Sí. ¿Mencionas? La, como te mencioné la, la, la entrevista la conversación es bastante fluida ¿verdad? y a veces nos desviamos si algo parece interesante nos vamos a desviar por ahí eh, mencionas que eh, inicialmente decides entrar a la policía buscando venganza y, y eventualmente trabajas con eso las palabras que tu mamá te dicen ¿verdad? sobre el perdón y, y vamos a decir que ese, esa sed de venganza estilo casi película ¿verdad? podríamos decir eh, pues se maneja en tu vida y ya pasa a otro plano, ya vamos a decir que no existe. Pero después de eso, vamos a decir, ese trauma, hay varias, varios niveles. Por ejemplo, digamos que tú reconoces después que sigues teniendo ese deseo de querer, querer proteger a los demás, como tu personalidad, aun cuando ya dejas atrás eso de la venganza, como tú, si tú ves todavía en tu personalidad cosas que vas arrastrando todavía de... De, esa, de ese trauma, cosas que puedes quedarte con ellas como buenas, ¿verdad? No, no necesariamente son malas.
1: Sí, no, claro que sí, siempre hay siempre rastro por ahí leí en una oportunidad que el trauma no se sana del todo, sino que tú lo transformas de alguna manera u otra. Y eh, efectivamente hay mucho de mí en eso, yo, yo tuve un gran aprendizaje eh, de, de, esa, de esa situación, un gran aprendizaje de vida, que, que hubiera preferido que fuera de otra manera, pero fue así. Y uno de los grandes aprendizajes eh, que tuve en ese momento fue eh, la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos de crear y proyectar nuestra realidad según nuestras creencias, según nuestros mapas mentales. Y básicamente hay tres preguntas que todos que todos eh, deberíamos hacernos en algún momento, que cuando vivimos una experiencia de esa pueden cambiar. Y las tres preguntas es cómo, cómo me veo yo en el mundo, cómo veo al mundo, cuál es mi cosmovisión y cómo veo a las otras personas en el mundo. Porque basado en esas tres preguntas, yo me voy a relacionar con las otras personas, con el mundo y conmigo mismo de una manera u otra. Eh, y eso fue un gran aprendizaje que yo, que yo tomé de, de, de toda esa experiencia que viví y que mantengo hasta hoy. Ahora, si, si soy un poco más concreto en cómo hoy eso se representa incluso en mi vida, de manera física, de manera fisiológica, hay noches que yo me despierto, o sea, ese trauma, hay noches que yo me despierto uh, pensando en eso, pensando en esa uh -huh. situación, y tengo que uh, utilizar unas técnicas eh, de respiración para calmar ansiedad, eh, eh, mantener la calma. Y ahí es donde entra otra vez lo que estábamos hablando de, de la parte fisiológica uh
0: -huh. del
1: trauma. Porque ahí es importante, Cristóbal, no hemos llegado a ese punto, pero es importante entender que nosotros, en, en nuestra uh, nuestro mindset, nuestra mente, no es solamente pensamiento, no es solamente filosofía, uh -huh. no, es, no solamente la filosofía, sino también es la fisiología. Entonces entender estas dos cosas y saber que hay herramientas y hay técnicas para manejar ambas, nos da un poder inmenso sobre nosotros mismos. No sobre más okay. nada, sino, sino sobre nosotros mismos. Y eso es algo que yo, como consecuencia de aquel evento, he venido desarrollando durante los años, durante muchos años, y en parte eso es lo que yo comparto con, con, con las personas que son mis clientes, lo que comparto en mi libro, con mis estudiantes. Muy, sí. Mucha información basada en mi propia experiencia.
0: Sí. José Paulino, ¿verdad? Para tratar de cubrir todas las bases, ¿verdad? Y, y llenar los blancos uh -huh, en, uh -huh. en tu historia. Mencionas que en, empiezas entonces, entras a, a, a la Academia de Policía, no sé si se llama así allá en Venezuela, y, te, y entras, te, entras a trabajar en seguridad. ¿Cómo.? Sigues trabajando en eso, cómo eventualmente llegas a moverte a Estados Unidos, trabajas en eso actualmente. Ahora no, ese desarrollo profesional de tu vida.
1: Ese sí, este, me, menos mal que tú me, me traes y me llevas otra vez por el camino, porque <risa> yo me voy y empiezo a ver cualquier cosa. Claro, no hay y problema, y no es, problema. Y es bueno llevar la línea en la historia. Yo sí, yo comencé a trabajar en ese, eh, eh, me salí de la policía, comencé a trabajar en seguridad. Como te dije, cambié mi propósito. Ya quería mantener a la gente segura. Entonces me, me fui a estudiar seguridad industrial. Después hice una especialización en protección de seguridad industrial. Me fui todo por esa rama. Y me convertí en consultor de seguridad y trabajaba, fíjate, trabajaba como consultor de seguridad para la industria petrolera. <risa> Lo que yo pensé que no iba a suceder, claro, claro. También, terminé allí. Eh, y eh, trabajé pues casi... 20 años en el mundo corporativo, en la industria de la seguridad, uh, y en ese tránsito. voy a contarte aquí, eh, Cristóbal, una historia que creo que es mm -hmm. importante, porque, porque en base es, la, eh, eh, es, es fundamental para todo lo que ha sido mi carrera profesional. Yo cuando comencé a trabajar en el mundo de la seguridad en el sector privado, obviamente comencé desde abajo. Comencé con un trabajo que me ofrecieron en una empresa de consultoría de seguridad, pero mi trabajo era muy operativo. Yo hacía turnos de 12 horas y, y, y bueno, tenía que monitorear unas cámaras de seguridad y, unas, y un, un tema muy operativo. Yo estaba en, en una oficina, hacía esos turnos, una oficina como de este tamaño, como de 2x2 más o menos, y yo decía, yo tengo muchos sueños, yo no me puedo quedar aquí en esta oficina toda la vida, yo tengo que salir de aquí y cumplir los sueños. Y habían dos revistas, en aquel entonces no había el internet como lo conocemos ahora, ni celulares inteligentes, ni nada de eso. Entonces yo me leía todo lo que había por allí. <risa> y habían dos revistas en particular que eh, yo siempre leía porque me permitían soñar en grande, eran como una ventana hacia... La grandeza. Aquellas revistas eran Entrepreneur, la revista Entrepreneur y la revista Gerente. Todos los meses llegaban. Un día eh, llega mi jefe en la noche, yo estaba en el turno nocturno, y le digo, jefe, yo, yo tengo un sueño. Yo quisiera algún día salir en una revista de estas. Me recuerdo que se la mostré. Y le dije, pero yo... No sé cómo, porque yo no tengo los estudios, ni la ni los idiomas, ni tal, ni, ni la plata, ni el dinero, ni todo lo que tiene mm -hmm. esta gente aquí. ¿Cómo voy a salir en esa revista? <coughs> Soy de un pueblo pequeño de Ciudad Ojeda. Y él me dijo, José Paulino, lo importante, fíjate estas palabras que me dijo que me cambiaron para siempre mi, mi carrera profesional. Lo importante no es que salgas o no en esa revista. Lo importante es, ¿para qué vas a salir en esa revista? ¿Por, ¿por qué vas a salir en esa revista? Perdón, ¿Por qué? ¿Por qué vas a salir en esa revista? Cuando él me dijo eso, a mí la mente me hizo, puff, me explotó porque yo dije, tiene toda la razón del mundo. Y él, él después me completó esa frase y me dijo, vas a salir por ego para que todo el mundo vea que estás en una revista. Porque si es por eso, es preferible que no salgas. Claro, claro. Y yo en ese momento pensé en mi por qué, por qué yo voy a salir en esa revista. Y, y en eso trabajé. Bueno, yo después de los meses salí de la oficina, progresé en mi, en mi carrera. Al, 14 años después de Cristóbal, 14 años después, me llamaron de la revista Gerente porque había sido seleccionado como uno de los 100 gerentes más exitosos de Latinoamérica. Eso fue en el 2013. En el 2013. Como uno de los 100 gerentes más exitosos. Cuando yo vi aquello en aquella revista, yo dije, wow, aquellas palabras de mi jefe fueron las que me llevaron hasta aquí, porque yo comencé a trabajar por un porqué. Sí, sí, sí. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo comencé a trabajar en la industria petrolera, en el 2009, que fueron las apropiaciones en Venezuela por el gobierno, me trasladaron a Colombia, ahí estaba como director para Latinoamérica de Seguridad de una empresa petrolera, yo me dedicaba a hacer negociaciones con la guerrilla, negociaciones de secuestro, yo era director de manejo de crisis, y en el 2013... Me trasladaron a Estados Unidos, una empresa petrolera también, como director de seguridad para, para América en esa empresa. Y ahí, y ahí fue que me fui moviendo entre país y país.
0: Ok. Sí, te, te quería comentar cuando mencionas el artículo de la revista Gerente, uh -huh. ¿verdad? Yo, yo hace, un, hace unos años recuerdo a, a una, una persona cercana a mi familia que no sé, en Venezuela, pero en casi todos los países siempre hay un periódico o una publicación que se especializa más en todo lo que son criminalidad y, y sangre y todo eso. Y, y, y recuerdo que, que, que una persona estaba pidiendo el, una copia del periódico para conservarlo porque en, la, en el periódico se le ha arrestado su hermano, su hermano, alguien de la familia, entonces <ríe> para algunas personas como tú decías, como la pregunta que hizo tú, tu jefe, ¿por qué quieres salir ahí, verdad? entonces para algunas personas salir es lo importante ¿verdad? O sea, <ríe> ser, ser conocido por algo bueno o por algo malo pero ser conocido, ¿verdad? Y, sí. en, y en ese momento pues para ti saliste en la revista gerente pero lo, por la razón que tú que tú querías Mira, José Paulino, algo, mira, yo en, también parte de mi vida, pues tuvo, tuve mi, muchos años también en terapia con psicólogos y todo eso. También he, he trabajado con coaches. Y algo que pasa cuando uno empieza en ese proceso es que uno como que se enamora del proceso, ¿verdad? Uno encuentra un beneficio y hay personas que van a terapia y después quisieran ser psicólogos y pasa mucho que hay personas que trabajan con coach y después quieren hacerse coaches, ¿verdad? Uh -huh. En tu caso... ¿Cómo se da ese deseo de, como esa, esa transformación de ser el que recibe la ayuda y a, a convertirte al que, al que da la ayuda? ¿Cómo se da ese proceso en ti?
1: Bueno, más o menos de esa manera que tú la, que tú la dijiste. Porque además, uh, yo, yo, yo comencé a recibir un, un proceso, uh, comencé a recibir coaching en el 2012 aproximadamente, porque la empresa para la que yo estaba tenía un programa de coaching ejecutivo. Okay. para los empleados eh, High Potential Employees. O sea, los empleados que tenían alto potencial uh -huh. los ponía en este programa. Yo en, hasta ese momento no tenía ni idea de que era el coaching y que eso existía. A mí me mandaron para allá y yo dije, bueno, vamos. Yo no sé qué es, pero yo todo lo que me den, si es para mejorar, <risa> para allá voy. Entonces comencé en ese programa, me asignaron un coach ejecutivo, que estaba conmigo como dos veces a la semana, acompañándome, viendo lo que yo hacía, dándome feedback, haciendo sesiones de coaching. Era net, neta, exclusivamente en el tema profesional. Al, a, a, eso, yo, como los tres meses, wow, yo empecé a ver que aquello, al principio yo era muy escéptico, la verdad. La verdad. Pero después comencé a ver el cambio en mí, en los resultados, en, la, en, en mi relación con, con mi equipo. Tanto, que, que me enamoré de aquello y decía, aquí hay unas herramientas muy poderosas. Entonces decidí certificarme como coach para aplicarlo a mí mismo y a mi equipo, la verdad. Nunca lo pensé en hacer uh -huh. como para um, ni negocio, ni para llevarlo al mundo, ni, ni mucho menos. En ese momento yo también estaba escribiendo un libro de seguridad que se llama Cuídate Mucho, está disponible en Amazon, y yo quería incorporar algunas herramientas de coaching en ese libro. Entonces, bueno, me certifiqué estudié y la verdad es que comencé a implementarlo con mi equipo y vi el cambio de manera impresionante cuando comencé a implementarlo con mi equipo. Y desde allí me enamoré del coaching y después, bueno, me certifiqué como coach de liderazgo eh, hice un montón de cursos, estudié eh, programación neurolingüística y, y digamos que por ahí me fui desarrollando hasta el momento en que la gente, primero eran mis amigos, conocidos, que me, que me pedían que los acompañara y se me creció el enano, como decimos en Venezuela, <risa> y, y llegó el momento que ya tuve que formalizar la práctica y eh, comenzar mi empresa más por un, por una, uh, el mercado, digamos que me llevó a hacerlo, porque nunca, nunca estuvo en mí como, no, yo me voy a dedicar a esto. La verdad, yo no, no pensaba dedicarme a eso, a esto que me dedico ahora, okay. sino que me fue llevando y aquí estoy.
0: Sí. Y ahora eso complementa, complementa tu trabajo actual, o sea, tu trabajo anterior en seguridad, o ya te has ido por una línea diferente, como es, es ahora.
1: Me fui para una línea diferente. La verdad es que yo, um, yo escribí el libro Cuídate mucho. Ahí yo decidí cerrar como el ciclo de, de ya, uh, bueno, porque te voy a contar algo un poquito antes. Sí. Yo, eh, al principio, cuando hice este cambio en mi propósito, mi, mi cambio fue, yo voy a proteger a la gente, ¿no? En vez de matar gente, voy a proteger mm -hmm. a la gente. Pero después me di cuenta de que yo no era Superman, yo no puedo proteger a todo el mundo, yo no voy a proteger a nadie. Claro. Yo lo que tengo es que darle herramientas a la gente para que ellos mismos... Se cuiden se y practiquen el autocuidado y la autoprotección. Pum, ese fue otro cambio en mi propósito. Yo no voy a protegerlo, yo les voy a dar las herramientas. Entonces ahí estuve trabajando mucho tiempo, creé libros, charlas, conferencias en diferentes países. Miles de personas eh, asistieron a mis conferencias, casi todas en el mundo corporativo, hasta que ah, escribí en Colombia una guía para la prevención de la extorsión y secuestro en conjunto con el Comité Minero Energético. Y dije, este, creo que llegó el momento de cerrar mi ciclo en este tema de la seguridad. Ahora, y, y comenzó una etapa de formar líderes en el, en, el, en el área de la seguridad, la industria de la seguridad. Porque la industria de la seguridad, eh, generalmente, eran el hombre o la mujer muy cuadriculada. Eh, que poco se relaciona, que poco, eh, por ejemplo, el de seguridad en la oficina siempre es el más bravucón, el que nunca se ríe, el que no habla con nadie, el que... Sí, 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 sí. Y yo decía, esto tiene que cambiar, o sea, la relación tiene que ser más, más humana, más humana. Claro una mayor conexión, entonces comencé en ese proceso escribí otro libro que se llamaba Liderazgo Estratégico en Seguridad, comencé a dar conferencias ya más en el tema de liderazgo y le comencé a meter mucho el tema de la humanidad y hasta el año pasado di mi última conferencia en México sobre liderazgo en seguridad y ahí me despedí y dije ya ya el mundo de la seguridad ya, ya no quiero ser ya no voy a seguir el mundo de la seguridad y, okay. y me, me dedico a atender al público en general.
0: Sí. José Paulino, en, en la charla, en la presentación que, que, que ahí fue que te conocí, ¿verdad? ¿verdad? En esa charla tú hablaste sobre un, vamos a decir pasatiempo, pero no es un pasatiempo. ¿verdad? Es algo que tú haces en, en tu tiempo libre. Es una, una afición que tiene. Y me parece muy interesante hablar sobre eso. ¿Por qué? Porque es, eso que tú haces, lo haces desde otra... Perspectiva tal vez no tan con, convencional, ¿verdad? La gente, lo, a la gente que entra a eso lo hace siguiendo una ruta y tú lo haces haciendo otra ruta. No sé si me estás entendiendo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Y, y yo eso también lo veo en lo que tú escribes. Tú escribes como que de un tema, pero... Yo no quiero decir como todo el mundo lo dice, y, y vamos a, a ver si me puedes hablar un poco primero sobre ese eso que tú haces en tu vida, que yo sé que lo haces de una forma diferente, y, y para entrar entonces en, en, la, en, en tu mensaje como tal. Me
1: imagino que te refieres al físico-culturismo. Exacto,
0: exactamente.
1: <risa> sí, mira, eh, sí yo soy atleta eh, y practico físico-culturismo competitivo, pero con algunas condiciones que yo mismo me impuse. Y uh -huh. la primera es que iba a ser físico-culturista natural. Yo no utilizo ningún ningún producto prohibido uh -huh. por la Organización eh, Olímpica Internacional, por el Comité uh -huh. Olímpico Internacional. Esas son las reglas que yo sigo. Eh, sí, consumo proteína, proteína vegetal, eh, creatina, pero todos son productos uh -huh. naturales que no son prohibidos por el Comité Olímpico Internacional, entonces esa es una de las reglas y, 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 y principalmente ah bueno, y la segunda es no sufrimiento, yo no quiero practicar, por ejemplo eh, y, y, y aquí lo uno con lo que tú acabas de decir, esa frase que dice no pain no, no, gain, pain, no gain yo <ríe> la Wider. tengo eliminada de mi vida <ríe> eliminada de mi vida, porque precisamente cuando nos enfocamos a eso vamos a, esa, a ir directamente al pain y, 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 claro. y, y yo no quiero eso en mi vida. Ya yo he tenido suficiente pain y sufrimiento que la vida misma tiene eh, para yo buscarlo y causármelo a mí mismo. Entonces uh, esa es otra de mis reglas para practicar el Yo lo practico porque me gusta porque estoy enamorado del deporte, porque creo que me hace muy bien desde el punto de vista de salud física y salud mental. Y el día en que comienza a ser un sufrimiento, ya no lo quiero hacer. Ya no lo sí, quiero sí, hacer. Sí.
0: Eh, José Paulino, te pregunto, es verdad, por la parte técnicamente, cuando se habla de fisiculturismo, en Puerto Rico decimos fisiculturismo para las personas que lo escuchan acá, hay, hay ligas, hay competencias que son que te exigen que sea de manera natural, hay otras que son más liberales, ¿cómo funciona a nivel competitivo
1: eso? Sí, hay federaciones, y en las federaciones hay, hay, una, hay, hay dos, digamos, naturales, bueno hay varias, pero dos que mm -hmm. son como las más reconocidas, eh, naturales, y el resto que son verdaderamente las famosas que no son claro. naturales, que son donde vemos al a, a Mr. Olympia Mister y al Schwarzenegger y al otro al otro, todos esos son <risa> no naturales. Ninguno de esos que ven ahí son naturales. Claro, es imposible claro. alcanzar esos tamaños siendo es natural, es imposible. Yo particularmente claro. comencé en la Federación Natural, ahí fui subcampeón eh, mundial eh, de la categoría Beach Body en el 2019. Pero dije, yo yo quiero ver cómo me va compitiendo en la federación que no es natural. Y okay. eh, hace, en el 2001, fue la primera vez que competí en la, en, en la federación que no es natural. Uh, y me fue de las patadas, la verdad. Lo, lo mejor que, <risa> eh, el, el mejor puesto que, que alcancé fue de quinto lugar en una de las categorías. Uh, pero... Como yo digo, yo soy feo pero antojado. Ese, es, es, agarré el quinto lugar. Eh, dos años después hay una categoría en esa misma competencia eh, que no es natural, que es de 45 años en adelante. Yo tengo okay. yo tengo 45, voy a cumplir 46. Y dije, bueno, voy a competir en la categoría de 45 años, siendo natural en esta liga que es, que es abierta. Y ahí alcancé el subcampeonato, eso fue el año pasado, ah, porque bueno, ya estaba compitiendo con los de 45 años. Claro, claro.
0: Sí, 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 sí. Estamos, las reglas son iguales, vamos a decir así. Exactamente,
1: ahora sí, vamos todos con lo que es.
0: Sí, sí, sí. La misión de Nos Cambiaron Los Muñequitos es ayudarte a enfrentar la adversidad y manejar el cambio. Porque, como decimos en Puerto Rico, esto no te lo despinta nadie. El cambio es parte de tu vida y debes aceptarlo con esperanza y optimismo. Y ese ha sido mi caso He dejado atrás una carrera de más de 25 años en tecnología e ingeniería para lanzarme tras un sueño, crear una nueva vida para mí, ayudando a otros a descubrir posibilidades, a crear la vida que anhelan. El primer paso fue este podcast que ha ganado reconocimientos y el apoyo de la audiencia, y ahora... Quiero mostrarte el próximo paso. Por muchos años, he creado y presentado charlas y conferencias en diferentes foros ante diversas audiencias y grupos. En estas, busco compartir las grandes lecciones que han cambiado mi vida. Lecciones aprendidas tanto en el mundo profesional y corporativo, como en la naturaleza y las aventuras. Inspiración. Liderazgo, transformación y comunicación se combinan de manera inaudita con la aventura, la naturaleza y la exploración. Y ha llegado el momento de llevar este mensaje a otros niveles, a otros lugares. Te invito a que visites mi página CristóbalColón.net/Conferencias. Aquí puedes ver algunas conferencias que están disponibles para corporaciones y organizaciones que necesiten inspirar, educar y a la vez entretener a sus integrantes. Comparte este enlace con personas y organizaciones que necesiten y les interese recibir este mensaje de crecimiento, aprendizaje y transformación. También, puedes escribirme si tienes alguna pregunta o algún comentario. Nuevamente, www.cristobalcolon.net, Diagonal Conferencias. Gracias siempre por tu apoyo y por escuchar este podcast. Y seguimos conversando. Oh, José Paulino, mencionaste, ¿verdad? Lo de... Eso... eso eso es casi un, un mantra de Joe Wider de, de no pain, no gain, ¿verdad? Eso todo el mundo lo sigue, pero tú dices, eso no, ¿verdad? Y cuando tú hablas de tu libro, tu libro se llama Conquista tu Indisciplina. No es, no es, no es hablar de disciplina, es de la indici, indisciplina. Y quisiera que, ¿verdad? Que ya has demostrado, has, esta, has establecido claramente que tú buscas una forma de pensar diferente. Háblanos un poco... Eh, ¿De qué se trata este libro? ¿Cómo, ¿Por qué no me llamas la indisciplina? Vamos, vamos a entrar en, en el meollo del libro.
1: Sí, este, el libro se llama Conquista de la Indisciplina porque yo personalmente siempre eh, he sido o he sido catalogado o etiquetado como uh -huh. indisciplinado. Cuando las cosas van por aquí, yo pregunto ¿Por qué no vamos por allá? Eh, entonces... Llegó un momento en mi vida que yo me pregunté, todo el mundo me decía, sin, sin disciplina no vas a ser nadie en la vida. Y yo decía, caramba, pero entonces será que yo nunca voy a ser nadie en la vida porque yo soy, eh, según todo el mundo, indisciplinado. Y en ese momento yo dije, no, pero ya va. Y si yo más bien uso esa indisciplina a mi favor y la utilizo para ser innovador, para pensar diferente, para pensar fuera de la caja, para retarme a mí mismo, para retar... Eh, lo, lo que está establecido cuando sea necesario, no por terco, sino para buscar maneras mejores y diferentes de hacerla. Y decidí conquistar mi indisciplina. Entonces esa indisciplina yo decidí darle forma y, y bueno, comenzar a explorar, a ver las cosas de una manera diferente, a, a retar, a hacer preguntas incómodas. Y de eso se trata la indisciplina. La indisciplina se trata eh, en, en mi libro, en el concepto que yo comparto en mi libro, de incluso retar tus propios paradigmas, de preguntarte claro. todo el tiempo qué estás haciendo, de hacerte estas tres preguntas que dije todo el tiempo: quién, eh, uh -huh. ¿quién soy, cómo me veo ante el mundo, cómo veo el mundo, cómo veo las otras personas. Eh, sí. De eso se trata la, el concepto del, del libro. Sí.
0: Algo bien interesante con lo de disciplina es que muchas veces. El, la definición de disciplina o lo que incluye la disciplina no lo estableces tú. Por ejemplo, estás en la escuela y el profesor, el maestro, dice, no, la disciplina aquí es esta, ¿verdad? Estos son las reglas, uh -huh. y, y alguien después tú trabajas si eres subordinado de una persona y esto es ser disciplinado aquí. Siempre ese concepto de disciplina, aunque es importante, hay que ver cómo lo estamos definiendo porque muchas veces lo define otra persona para lograr algún tipo de control sobre nosotros, ¿verdad? Y a veces no necesariamente eso sea bueno, posiblemente no nos está ayudando, ese control nos está impidiendo, nos está limitando, eh, limitando, limitando. Y creo que me parece que aquí lo importante es qué es disciplina para ti, es tú lo que, que escoges lo que tú quieres que sea disciplina para ti o no lo que otra persona te impone.
1: Dije, esta es una palabra... Poderosa, que es control. Cuando quieren establecer control sobre nosotros, se, se hace eh, de mucha manera, pero la disciplina, estableciendo la disciplina, es una de ellas. Y la disciplina puede ser un gran enemigo para las corporaciones. Y esto eh, yo lo he visto mucho pues mi, la mayor parte de mi experiencia ha sido en grandes corporaciones multinacionales. Y cuando tú tienes una corporación que tiene esos procesos rígidos que nadie se atreve a cuestionar y a, y a evaluar, entonces eso esos, esos se convierte en el asesino de la innovación. La disciplina como concepto es simplemente seguir al pie de la letra y sin cuestionar las, las um, instrucciones que se te dan. Y yo lo menciono en el libro. Hay dos áreas donde la disciplina no se puede discutir. Uno es en el sector militar castrense. Uh -huh. Ahí no hay opción. La disciplina sí. en, en el sector militar es el pilar principal para la existencia del de claro. comportamiento en el ejército. En el otro es, y ahí y, y, y lo dudo, pero en el otro que yo menciono es en la iglesia, en la religión. Porque la religión te impone unos dogmas. Cuando tú eres parte de esa religión, tú tienes el compromiso de seguir esos dogmas. En el momento en que tú retes, o no creas, o lo que sea, o pongas en duda esos dogmas, ya tú te conviertes en... te tiene que salir de la religión. Entonces, claro, busca, claro. buscar otra que se que se alinee más con lo que tú quieras. Entonces, en esos dos, la disciplina no es negociable. No hay manera de, de cuestionarla. Tienes que seguirla sí o sí. Pero en el resto de la vida, la vida no es blanco y negro. La vida está llena de polaridades. La polaridad universal. Entonces, en el resto de la vida, tú te tienes, no tienes, pero puedes darte la oportunidad de cuestionar y buscar alternativas.
0: Sí, mencionaste que en la disciplina en grandes corporaciones puede ser un gran problema y mencionaste la innovación, la creatividad. ¿Cómo, cómo puede ser entonces la disciplina eh, algo que apague, si, si ese es el caso, que apague la innovación, que apague la, que apague la creatividad en una
1: corporación? Bueno, porque la disciplina precisamente es seguir las instrucciones de lo que está establecido sin cuestionarlo. Lo que pasa es que hay una confusión en el tema de la disciplina porque mucha gente confunde disciplina con constancia, con hacer, claro. con hacer de manera repetitiva alguna actividad. Eso no es disciplina, eso puede ser constancia, puede ser perseverancia, pero disciplina como el, el concepto fundamental dice es seguir las instrucciones de manera rígida. Yo te voy a dar un ejemplo de, de este tema de la disciplina que no es no es del no lo traigo del mundo corporativo, lo traigo del mundo deportivo, pero fácilmente podemos aplicarlo al corporativo. Claro. Podemos hacer el paralelo. Y es en las Olimpiadas de México 80, 68, si no me equivoco, 68. En esas Olimpiadas había un atleta norteamericano, se llamaba Fosbury, si no me equivoco, que competía en salto alto. Este atleta lo votaron del equipo por indisciplinado. Porque no saltaba como el resto de los participantes. ¿Por qué no saltaba como el resto de los participantes? Porque era alto, tenía piernas largas y la técnica de saltar a él no le funcionaba. Él se inventó su propia técnica. Lo votaron del equipo que estaba en el college por indisciplinado. Se fue a otro equipo, en el otro equipo rompió la liga, ganó el campeonato nacional calificó para las Olimpiadas. En las Olimpiadas no solamente le fue bien, sino que ganó la medalla de oro e impuso un récord olímpico en las Olimpiadas. ¿Cuál es sí. el modo de saltar de él? Saltar de espalda. Hoy en día, todos los atletas de salto alto utilizan su técnica para saltar. ¿Por qué? Gracias a que él decidió romper las instrucciones que le daba su entrenador, aunque lo llamara indisciplinado y lo votara del equipo, porque esa era la manera como él consideraba que saltaba mejor y ahí están los resultados. Lo mismo pasa, ese, ese, ese mismo caso lo podemos llevar a cualquier otra área de la vida.
0: Claro, claro.
1: <ríe> ahí,
0: yo recuerdo un, un caso también que era un, un atleta profeofe en salto a lo largo, que él eh, tuvo problemas porque él empezó en una ocasión saltó y cuando saltaba hizo como un, como un salto mortal, como una vuelta y esa, esa técnica él le funcionaba también y, y, y hizo un récord, pero obviamente le dijeron, no, ese estilo no se puede hacer es de esta manera, muy importante eso sí José Paulino, mencionas algo también en tu libro que es una palabra que hay palabras que se ponen, yo digo que son como yo digo en inglés, buzzwords palabras que todo el mundo repite porque están de moda y hablan de resiliencia y todo el mundo lo repite como... como como un papagayo, diríamos en Puerto Rico, ¿verdad? Y eh, otro concepto que también se repite mucho es el concepto del, del mindset, la, la mentalidad. Y en tu libro dice que eso, para ti el mindset está subvalorado. Y háblanos un poco sobre cómo, cómo, hablas de, cómo manejas el mindset en tu libro.
1: Yo, yo digo en el libro que, por un lado, la disciplina está sobrevalorada uh -huh. y por el otro lado digo que el mindset está subvalorado. Y yo digo okay. que el mindset está subvalorado porque cuando tú le preguntas a la mayoría de atletas élite, de ejecutivos de alto nivel, de, de personas altamente exitosas, la mayoría de ellos te va a decir que el mindset es una de las condiciones más importantes para fortalecer y para desarrollar, para alcanzar, para transitar el camino del éxito. Uh -huh. Ahora, si tú le preguntas a las personas del común, no le dedican ni siquiera una hora al mes para practicar su... No saben ni siquiera qué es el mindset. Comencemos claro, por ahí. Claro. No saben ni siquiera qué es el mindset. Entonces, ¿por qué digo que la disciplina está eh, sobrevalorada? Porque entonces todo el mundo te dice la disciplina es lo más importante <risa> para alcanzar. El mindset está subvalorado porque ni siquiera sabemos en la mayoría, en el común, qué es el mindset. Y yo te voy a, a, a decir mi, mi caso en particular. Bueno, yo no sabía que era el mindset porque a mí, no, a mí no me habían hablado de eso. Fue que yo mismo investigando y comenzando por aquí, metiendo la cabeza por allá, indisciplinado, curioso, ¿no? <risa> curioso. Comencé a estudiar el mindset y al principio, fíjate que esto que te voy a decir es súper importante. Al principio, el mindset, mi concepto, del mindset estaba limitado únicamente al tema del pensamiento, a la filosofía, a lo que yo creo sobre todas las cosas, a mis conclusiones sobre todo en la vida. Y fíjate que eso es súper importante porque tú nunca vas a ser, a, a crecer más de lo que tú mismo creas de ti. Claro. claro. Eso es imposible. Sí, sí. <risas> y eso tiene que ver con la filosofía que tú tengas en tu mente. Ahora no es eso solamente el mindset, Del mindset también hay una parte fisiológica, que es la parte que te acabo de, que te mencioné al inicio, pero donde el sistema nervioso como este sistema nervioso, que es un sistema extremadamente complejo, nos hace reaccionar de alguna manera u otra ante alguna situación que se nos que se nos presente. Y si nosotros conocemos cómo de manera muy general, aunque sea de manera muy básica, cómo funciona esta fisiología, nosotros podemos aplicar algunas técnicas que son también muy sencillas para cambiar esa fisiología y utilizarla a nuestro favor. Entonces, a este nivel de complejidad puede ser el mindset que cuando nosotros lo entendemos, lo aplicamos a nuestro favor, eh, se vuelve un superpoder, un superpoder. Pero, sí. como digo en el libro, está subvalorado.
0: Sí. Mira, mencionaste, mencionaste de eh, no sé cómo, déjame cómo dijiste esta frase, dijiste que, que el mindset, tú nunca vas a crecer más allá de lo que tu mindset determina, ¿verdad? Y, y me viene a la mente, las personas que, que juegan a la lotería, de repente son millonarios, pero como no tienen la mentalidad, no tienen el mindset, en seis meses o un año están. Igual o peor. Eh, igual o peor porque están sin el dinero en Puerto Rico. En Puerto Rico diríamos que están, que están pelados. Y después también afectados psicológicamente por el fracaso y la frustración de, de haber caído otra vez en la pobreza. Y nuevamente, la, la mentalidad, o sea, no vas. A, a crecer más allá de ese límite que establece la mentalidad del mindset.
1: Lo dijiste perfectamente. Mira, yo recuerdo una entrevista que le, le hicieron a un jugador de béisbol venezolano, Andrés Galarraga, que jugó muchos uh -huh. años en grandes ligas, y él le dijo, a, eh, perdón, el, el entrevistador le, le, le pregunta un consejo que él le daría a estos muchachos que estaban eh, creciendo deportivamente y que podían llegar a ser firmados por un equipo profesional. Andrés Galarraga, de manera muy inteligente, les digo: mi recomendación es que apenas firmen, búsquese un psicólogo deportivo. Apenas firmen, olvídense del, 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 del entrenador que los va a poder a correr más rápido, a batir mejor, uh -huh. a atajar mejor. No, 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 no. Búsquense un psicólogo deportivo. Porque eso puede hacer la diferencia en su carrera, para bien o para mal. Y eso es. Uh -huh la mejor recomendación que yo he escuchado que haya dado un atleta.
0: Súper, súper. Eh, José Polino, mencionaste en el mindset, mencionaste la mente, pero mencionaste fisiológico, mencionaste que había algunas técnicas que podían ayudarte fisiológicamente a eso. ¿A, a, qué, a qué te refieres con, cuando mencionaste eso? ¿Qué técnicas específicamente?
1: Bueno, yo, yo particularmente practico tres técnicas que una es eh, el breadwork, que es la respiración. Uh -huh. la, la respiración es el master control de nuestro sistema nervioso. Eh, fíjate que la respiración es lo único en nuestro sistema nervioso autónomo que podemos controlar. Sí. Y Dios en su grandeza nos dejó como esa herramienta para que nosotros podamos Conscientemente controlar la respiración para por allí poder entrarle al sistema nervioso. Esto es un tema muy complejo, pero digamos que, sí, sí, que ese es como el, como el abre boca, la respiración. El otro uh, que yo practico es el mindfulness, que son técnicas de eh, cult para cultivar eh, tu estar en el presente eso tiene un sinfín de consecuencias positivas en tu cerebro, cómo funciona tu red neurológica, cómo funciona tu cuerpo en general, uh, que va desde la presión arterial hasta hasta tu capacidad de concentración. Y la otra que eh, técnica que manejo de manera muy específica son eh, movimientos de estiramiento no lineal. Movimientos de estiramiento no lineal son simplemente movimientos como el Tai Chi, pero que son una danza sin ritmo. Eh, okay. No tienes que tener una técnica, no, tienes que, no tiene que ser bonito, no es como si estuvieras bailando salsa o <risa> merengue, es simplemente <risa> sí, sí, sí. movimiento del cuerpo que ayuda a mover la fascia y eso a través del sistema nervioso, Uh, envía unas señales al cerebro que te mantienen atento te mantienen alerta eh, bajan de, eh, tu nivel de depresión activa lo que se llama el, el sistema uh, parasimpático que uh -huh. te pone en una situación de rest and digest o de, o de relajación y digestión y te saca del sistema simpático que el sistema simpático es fight or flight que te mantiene en un estado de alerta y te eleva los niveles de estrés entonces digamos que esos son tres rapiditos que, que yo sí, por lo sí, menos sí, implemento sí. y que son súper poderosas.
0: Sí, no, y algo que, que hacemos constantemente es respirar, ¿verdad? Eso, eso es inevitable, ¿verdad? Y, y es automático. Eh, hay un... En, en el yoga se le llama... A la respiración, las técnicas de respiración se llaman pranayama. Ajá. Cuando tú buscas raíz de la raíz de las palabras, la prana, el prana es la energía vital y llama es el control. O sea, para, para definición, las técnicas de respiración son controlar la energía vital, cómo tú manejas tu energía, energía vital. Sí, José Paulino, sí. <risa> hay algo que también mencionas, que mencionaste también en esa presentación que vi, que es acción masiva coordinada, y eso suena como que puede sonar como un movimiento político un movimiento sindical, ¿verdad? ¿Pero qué es acción masiva coordinada?
1: Antes de decirte que es acción masiva coordinada, cuando, cuando dijiste que todos respiramos, me hiciste recordar una frase que tiene Néstor James en, en su libro que se llama Respira que por cierto Bien. lo recomiendo ese libro y él dice, todos respiramos, pero el 90% de los seres humanos respiramos mal todos respiramos, pero el 90% de los, de los seres humanos respiramos mal. Así que aprovecho este espacio que me das para dejarle un llamado a todas las personas que escuchan tu programa para que revisen cómo están respirando. Claro, Porque claro. al hacer unos pequeños cambios, es, mire, ese es el hack más poderoso de hoy en día, la respiración. Es sí. ancestral, pero en los últimos 50 años la ciencia... Decidió voltear a la respiración, voltear a todas esas técnicas que antes conocíamos como espirituales, que estaban relacionadas con la espiritualidad, comprobarlo y ahora es 100% confirmado por la ciencia la importancia de la respiración para todo en nuestra vida. Y yo a mis clientes que son hombres le digo, si quieres mejorar tu desempeño en la oficina y en la cama, hermano, aprenda a respirar. Y esto sí, va sí, para sí. todos los seres humanos. Acción sí. masiva coordinada. Mira, acción masiva coordinada nace de uh, una frase que repite mucho Tony Robbins, que es acción masiva. Massive action. Massive action. Y yo, escuchando a Tony Robbins, implementaba acción masiva. Pero llegó un momento en que yo dije, a, a, a Massive Action le hace falta algo. Porque me sentía que estaba haciendo mucho de todo, mucho de todo, mucho de todo pero al final no concretaba nada. Y, y muchas claro. de esas cosas que hacían no me llevaban a ningún lugar. Entonces lo que le hacía falta era básicamente la coordinación de esa acción masiva. Ahora, ¿la coordinación con qué? La coordinación con tus objetivos de vida. Tú, una de las, uno de los eh, pilares principales que yo coloco ahí para conquistar tu indisciplina es saber a dónde vas saber cuál es tu dirección, cuál es tu visión más alta, hacia dónde quieres avanzar en la vida, porque no hay viento favorable para una balsa que no sabe hacia dónde va. Entonces, cuando tú tienes una dirección clara hacia dónde avanzar, esa acción masiva lo que debería hacer es llevarte a avanzar en esa dirección que tú mismo te propusiste. Entonces, en resumen, ¿qué quiere decir acción masiva coordinada? Que todas las acciones que tú desarrolles, de manera masiva, estén alineadas con esos objetivos que te planteaste y que te permitan avanzar en esa dirección. Cualquier acción que no esté alineada con eso es un distractor más en tu vida. Y la vida ya está llena de distractores como para que nosotros mismos le metamos uno más.
0: Claro, claro. José Paulino, yo, en, yo tengo un trasfondo en... en Espelio Socorro, Rescate en Cueva, Busque y Rescate. Y una de las charlas que doy es de, de cómo utilizar el concepto, el manejo de una brújula uh -huh. y lo asocio con el, el seguir tus metas, alcanzar tus metas. Y quiero, ver una de las cosas que, me, que hablo y quiero que también tú me hables sobre eso, es que muchas veces tra trazamos una, una dirección, una, una meta que queremos llegar, pero no es solamente decir voy para allá, y seguir caminando, sino que en el camino tiene que haber algún proceso de una evaluación, de un, en inglés diría un, un reassessment, de dónde estoy, de si la meta todavía merece seguir siendo la meta, ¿verdad? Hablar un poco sobre ese proceso, decide hacer acción masiva y en una dirección, pero cómo yo en el, en el proceso voy evaluando y reconsiderando lo que, es, lo que es mi dirección.
1: Mira, ya en el, el concepto de acción masiva coordinada, Incluye tres áreas específicas. Uno es saltar al agua, que es uh -huh. dar el primer paso, dar el primer paso. Y, y yo siempre lo digo de esta manera. Mira, el, el paso más importante de tu proceso es el primer paso. El segundo más importante es el segundo paso. El próximo paso. El tercero, el tercero y así sucesivamente. Pero tienes que para que haya un segundo y un tercero, tiene que haber un primero. Exacto. Entonces, la primera parte de acción masiva coordinada es saltar al agua. La segunda eh, fase de acción masiva coordinada es eh, eh, progreso continuo. Uh
0: -huh.
1: Progreso continuo. Donde hay progreso, hay felicidad, dice Tony Robbins. Eh, donde hay progreso, hay eh, felicidad. Y ahí es donde, en esa fase, es donde está esto que tú acabas de mencionar, de hacer evaluaciones periódicas de cómo vas. Voy por el camino correcto y en ese momento esa evaluación tiene que ser una evaluación brutalmente honesta contigo mismo. ¿Por qué brutalmente honesta? Porque esa evaluación es la que te va a permitir identificar. Creo que por aquí no es la cosa y tú okay. tienes que tener la vulnerabilidad. De soltar. Eso que te habías metido en la cabeza y buscar alternativas. Y ahí viene un, una, una palabra que es supremamente importante que se llama surrender, que no es rendirse. No, mm. no, lo, no lo he encontrado como una traducción clara en el español, pero es como eh, surrender es como dejar entregarse. A veces hay sí. que entregarse y no y no enfrascarse en esa, en esa convicción terca que tienes por alguna idea. Entonces en ese en ese progreso que lo vas a medir, que vas a ir evaluando, que vas a ir buscando motivación permanente, eh, es donde tienes que mantener constancia y perseverancia hasta llegar a la tercera parte de Acción Masiva Coordinada, que yo lo llamo Cierre Poderoso porque qué es lo que pasa, en mi, en, mi, en mi ciudad había un dicho que decía tiene arranque de caballo y cierre de burro, <risa> muchas veces arrancamos con todo y al final nos caemos, y yo recuerdo eh, una conversación que tuve con Fernando González que fue el primer colombiano en escalar las siete cumbres más altas del mundo, él me contaba que la fase más peligrosa en la escalada son los últimos metros, porque en esos últimos metros o queremos acelerar de más y, y llegar más rápido para salir de eso o por el contrario nos confiamos y, y, bueno, ya estamos aquí, ya, ya es que más entonces bajamos, bajamos la guardia. ninguna de las dos cosas debe pasar. Cierre poderoso significa tener un cierre ajustado el plan y en completa en completo enfoque con, con el proceso que tienes que seguir hasta llegar al último paso de ese proceso sí, sí, sí. eso es acción masiva coordinada en tres partes
0: sí eh, interesante súper interesante mira José sea, Paulino algo, algo que, se me que se me quedó que quería mencionarlo ¿verdad? por la persona que lo escuche es que Creo que cuando hablamos de la respiración, que creo que es muy importante, es que la gente piensa en el cliché de, de estar como que respira, relájate. Ese, ese, esa, esa, ese cliché, ¿verdad? De que es para estar muy, estar relajado y calmado. Y, ¿verdad? Eh, algo que yo he aprendido es que hay múltiples tipos de respiración con diferentes objetivos. ¿verdad? Hay una que te relaja, pero hay, hay, eh, hay respiraciones que te Dan energía, que te hacen sentir mejor. ¿verdad? Y, y, y es todo un mundo estudiar la, las respiraciones, pero no es simplemente el cliché de, de estar relajado y estar meditativo y estar quieto y tranquilo, sino que hay para varios propósitos.
1: Exactamente, hay varios propósitos. De hecho, el, el método muy ultra conocido, que es el método Windhoff, que es el que uh -huh. utilizan para entrar en el agua fría, eh, uh -huh. es un método de respiración muy rápida pero respiraciones cortas, muy rápidas, subiendo los hombros, después sostener y después exhalar. Entonces eso es, para, por ejemplo, para subir la temperatura y te ayuda a subir concentración, niveles de energía, etcétera. Pero si tenemos una persona que está con ansiedad, no lo podemos poner ese tipo de respiración. Claro,
0: claro. Sí, es sí, otro
1: sí. tipo de respiración. Entonces, como tú lo dices, mira, eso es un universo. Yo cuando comencé a estudiar la respiración, entré así mirando por un huequito y me encontré todo un universo detrás que, bueno, llevo años estudiando y todavía sigo estudiando. Pero la respiración es, es que yo creo que la mejor manera de describirla es el control, el panel de control maestro de tu sistema nervioso. Y cuando sí. tú aprendes a manejar ese panel de control, es el hack más poderoso que vas a encontrar para mejorar tu desempeño en cualquier área de tu vida.
0: Sí. José Paulino, ¿trabajas con individuos? ¿Trabajas con corporaciones? ¿Trabajas eh, que ¿En qué te enfocas más?
1: Trabajo con ambos. Trabajo con clientes eh, en sesiones personalizadas y también trabajo con empresas a quienes les doy entrenamiento. Uh, esas son, digamos, las dos maneras que, que tengo de trabajar con, con individuos. Tengo como cupos limitados, porque la, la verdad es que no tengo tanto tiempo para atender uh, uh -huh. muchos clientes, uh, porque además a lo que más me dedico es al corporativo. Sin embargo, sí si, si, si estoy como permanentemente abriendo cupos en, en mi práctica de, de coaching y mentoría. De personalizado.
0: Y aparte de, bueno tienes el libro, pero tienes programas de, hablamos del coaching uno a uno, pero tienes programas de uno a muchos, de, de, de ¿atiendes grupos? O cómo, tengo ¿cómo te tengo un,
1: un mastermind que es un programa grupal pero ese lo abro una vez al año, eso solamente lo abro okay. en, en diciembre ya el, el mastermind de este año está completo, eh, tengo sesiones uno a uno y voy a, a lanzar en marzo voy a abrir un, voy a abrir tres entrenamientos de respiración precisamente de lo que estamos hablando tres entrenamientos que van a estar muy enfocados en el tema de la respiración muy enfocados no, 100% enfocados en el tema de la respiración <risa> sí, sí, porque sí. yo considero que ese es el, 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 o sea si las personas aprenden eso es tanto lo que pueden mejorar y cambiar en su vida que ya tienen una base para recibir lo otro, pero quiero enfocarme mucho por ahí porque creo además que hace mucha falta enseñar sobre claro. eso
0: Claro. ¿Y, ¿Y dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden, ¿A dónde pueden ir? Sé que tienes un podcast, tu página web, tus libros. ¿Dónde se consiguen? ¿Cómo te pueden contactar?
1: El libro uh, pueden ubicarlo en conquistatuindisciplina.com. Ahí pueden encontrar el libro y también pueden ver alguna información de, sobre mí. Y eh, ahí mismo, en conquistatuindisciplina.com, pueden ver de manera gratuita un documental que grabamos eh, para ver el, hacer el seguimiento de una de mis competencias, cómo me preparé y, y todo el tema okay. de la competencia. Ahí lo pueden ver de manera, de manera gratuita. El libro también está disponible en Amazon. Pueden buscarlo como Conquista tu indisciplina. Pueden seguirme en Instagram, arroba JP. Y tengo un podcast que es, se llama Un Café con JP. Entonces, básicamente esas son las maneras como me pueden encontrar en este momento.
0: Y ese podcast es, eres tú conversando o traes invitados, ¿cómo es la dinámica?
1: He, he tenido como dos, uh, ha, ha cambiado, he tenido como dos maneras de hacerlo. <risas> he, he tenido invitados en un momento, últimamente estoy haciendo solamente compartiendo uh, episodios cortos entre 5 y 10 minutos con una información particular, alguna historia uh, en la que soy yo hablando. Sí. Si se van atrás, si sí van a encontrar algunas entrevistas.
0: Sí, sí. No, y algo, algo que se me pasó al principio es que ¿dónde, ¿dónde estás viviendo ahora físicamente? ¿En Estados Unidos? ¿En qué parte de Estados Unidos? Eso fue lo primero. Eso nos sí, quedó.
1: actualmente vivo en Houston, Texas. Eh, tengo también, paso mucho tiempo del año en Colombia también. Mi esposa es colombiana, entonces paso parte del año en Medellín, uh, en donde tengo algunos clientes, y en Houston. Ahí me muevo entre Medellín y Houston.
0: Súper, súper. José Paulino, gracias por esta, por esta conversación, sé que fue muy interesante, sé que muchas cosas se pasaron por encima, se mencionaron, pero la, el asunto es de despertar la curiosidad, el que, el que le interese más, que busca el libro, conquista tu indisciplina, la fórmula para salir del estancamiento y, avian, y avanzar hacia una vida plena, o también que te visite en, en tu página, o sea, puntocom. Gracias por esta, por esta conversación.
1: Gracias a ti, gracias a ti, y como siempre les digo a todo el mundo, gana el día. Un día a la vez.
0: Quiero agradecer una vez más a José Paulino González por esta interesante conversación que tuvimos para este episodio. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis, el precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.